0: Ja, stem hangt samen met stemming en wat je het meest duidelijk kunt horen aan de stem is hoe iemand gestemd is. En daarmee bedoel ik niet alleen zijn emotionele stemming, die hoor je natuurlijk ook, maar je kunt ook horen hoe eh, het bewustzijn van deze persoon afgestemd is op zijn lichaam.
1: U luistert naar de Therapeut Podcast, een wekelijkse podcast waarin ik, Peter Voortman, openhartige gesprekken voer met therapeuten over hun professie, patiënten en zichzelf. Luister mee naar bijzondere, schrijnende en grappige verhalen uit de behandelkamer. Vandaag ga ik in gesprek met Xander Koesenjork, een ervaren en bevlogen spraaktherapeut, een geanimeerd gesprek over de stem. Hoe gebruiken we het? Wat zegt het over onze gemoedstoestand en wat zegt het over onze persoonlijkheid? Luister mee. Goedenavond, Sandoy.
0: Ja, goedenavond.
1: Goedenavond. Um, Peter. Peter, dat ben ik. <laughs> ja. um, je bent spraaktherapeut. Mm
0: -hmm.
1: Wat zegt de stem over iemand?
0: Ja, stem hangt samen met stemming. Mm -hmm. En wat je het meest duidelijk kunt horen aan de stem... ...is hoe iemand gestemd is. En daarmee bedoel ik niet alleen zijn emotionele stemming. Die hoor je natuurlijk ook. Mm -hmm. Als ik zeg uh, tegen iemand, hoe gaat het met jou? En hij zegt, uh, ja, het gaat goed. En dan hoor ik natuurlijk dat het niet zo goed gaat. En als hij zegt, uh, ja, gaat heel goed? Dan hoor ik, misschien gaat het goed, maar er zit ook nog iets achter. En als hij zegt... Uh, ...ja goed, dan hoor ik... ...ja, het schijnt echt goed te gaan. Ja. Dus daar kun je de stemming ook in horen. Maar je kunt ook horen... ...hoe eh, het bewustzijn van deze persoon afgestemd is op zijn lichaam. Dus de stem heeft een bepaalde spanning... ...daaraan kun je zijn emotionaliteit horen... ...maar die heeft ook een bepaalde hoogte of diepte. Bijvoorbeeld... Als ik vooral heel sterk in mijn hoofd zit. En uh, minder goed mijn lichaam beleef. Mm -hmm. Dan heb ik ook de neiging om meer de stem naar boven te halen. He, dus iemand die echt heel sterk intellectueel is. En uh, een sterk hoofdbewustzijn, Maar zijn lichaam die hangt er zo'n beetje aan. Als, als zo'n zo ballon met zo'n zo draadje eronder. Nou, dan is de stem waarschijnlijk ook iets meer hoog. Mm -hmm. Als iemand sterk... ...zich wil beschermen... ...en daardoor... ...een beetje in zijn lichaam als het ware... ...zich verschuilt... Uh, ...meer bij mannen als bij vrouwen... ...komt dat voor... ...dan uh, klinkt het misschien zo... ...ik uh, blijf een beetje op de vlakte... ...ik hou mijn stem zo'n beetje vast... ...zodat ik uh, vooral niet laat zien... ...dat ik ook gevoelens heb... ...dus ik, ik druk als het ware... ...mijn stem wat in mijn lichaam naar binnen... Mm -hmm. ...en daardoor heb ik steun aan mijn lichaam... En ja, verschuil me een beetje voor degene die luistert. En natuurlijk heb je ook mensen die sterke stembewegingen hebben, die sterk naar boven en beneden gaan. En dat wil zeggen dat ze ook uh, een sterke bewegelijke ziel hebben. Dat ze uh, nou ja, empathisch zijn, dat ze in de wereld uh, deelnemen. En je hebt natuurlijk andere mensen, ik hoor het soms al meteen aan de telefoon. Dan neem ik de telefoon op, zeg ik, uh, ja, met uh, Xander Koes en uh, ja, u spreekt met Harmsen. Ik heb een recept voor uw therapie. En dan hoor ik eigenlijk al een depressieve patiënt. Ja, ja. Ik hoor al in de telefoon. Stem is helemaal vast en onbeweeglijk geworden. Wat bijvoorbeeld. Hè, ik wil het niet dogmatiseren, maar wat zou kunnen duiden op een depressie? Dus je kunt aan de stem wel heel wat horen.
1: Ja. En als je, als je kijkt naar de. Nou, de antroposofie, zegt hij ook nog iets apart daarnaast over de stem?
0: Antroposofie is voor mij een instrument waarmee ik door gedachten en door waarneming uh, mijn therapie vorm kan geven. Door de antroposofie is het mogelijk bijvoorbeeld te onderscheiden tussen uh, het fysieke, dat wat je ziet mm -hmm. en wat je kunt aanpakken, wat je kunt betasten, wat je kunt... Uh, zeg maar wat materieel aanwezig is in de ruimte en bijvoorbeeld de vitaliteit. Um, ik kan een begrip als vitaliteit wat natuurlijk niet alleen in de antroposofie voorkomt, maar ook in de Chinese uh, geneeskunst, daar heet het dan qi, of in de ayurvedische geneeskunst, daar heet het dan prana. Dus dat is niet iets wat wij uh, in die zin zelf hebben uitgevonden. Het is gewoon iets wat in de wereld leeft. Wat samenhangt met plantengroei bijvoorbeeld. Het verschil tussen een mineraal en een plant. De vitaliteit. Dat is ook iets wat ik in de stem kan horen. Als ik iemand heb die een volle stem heeft. En uh, de ruimte goed kan vullen. Dan is daar ook een vorm van vitaliteit achter. Als ik iemand heb die zo'n stem heeft. En je merkt hij heeft moeite of zij heeft moeite echt in het klingen te komen, de stem is een beetje dof, dan hoor ik daarin ook iets over de vitaliteit van deze persoon. En als iemand dan vertelt dat hij vermoeidheidsklachten heeft en slaapproblemen, dan is dat een consequent beeld en een ondersteuning van de diagnose. Dan heb je natuurlijk in de antroposofie het bewustzijn, wat nog weer een extra element is naast... Het fysieke, minerale element en het plantaardige, vitale element. Komt dan het zeg maar, bewustzijnselement... wat we gemeenschappelijk hebben met de dieren. Mm -hmm. En dat uit zich vooral in het emotionele, daar hebben we net ook al over gesproken. En dat uit zich ook in uh, waar het bewustzijn in het lichaam zich het sterkste heeft uh, beweegd. Dus meer in het hoofd of meer in de borst. We hebben zeg maar drie stemlagen. De hoge stem, de middelste stem en de lage stem. De lage stem kan ook heel vrij zijn, zoals ik nu spreek. Dan is die, iemand, doordringt zijn lichaam goed en heeft zijn bewustzijn ook tot in zijn benen. Maar zit niet vast, zoals die andere die ik net voorgedaan heb, die het lichaam zo een beetje ingedrukt heeft. Dat is dan een andere kwaliteit. De middelste stemlaag is meer de hartstem, zou je kunnen zeggen. De middelste toonlaag. De hoge stemlaag, dat heeft meer te maken met de waarneming, met de zintuigen, met het, eh, eigenlijk het, het, het hersenen, met het hoofd, heeft meer een hoofdkwaliteit. Dus die drie lagen in de stem zijn eigenlijk altijd aanwezig en een goede stem klinkt in die drie gebieden door. En eh, dat ik dat kan onderscheiden, dat ik dus kan onderscheiden bewustzijn, en dan heb je nog de vierde stap... In de anthroposofie, dat is als het ware de individualiteit, het, het ik, of de ik-organisatie. Ik-organisatie is dat hoe het ik zich uitdrukt in de organisatie van het lichaam. Dat kan ik ook nog aan de stem horen. Als iemand bijvoorbeeld sterk spreekt en betoont, dan is het, heeft dat een, een ik-kwaliteit. En als iemand is een beetje zo wat lossere stem heeft... en ook een beetje ongearticuleerd spreekt. Mm. Bijvoorbeeld onder invloed van alcohol... waardoor je het ik eigenlijk... of de, de waarneming van het ik... wordt daardoor eigenlijk... Uh, ja, een afge, naar beneden weggedrukt... of zelfs uh, bij, bijna... als je tegen het coma drinken aan het... wordt het ik als het ware... bijna uit het lichaam weggeband. Nou, de he, ze we, dan krijg je deze zeven... dan werk je de zeven gevoel. Daar is de vorm er helemaal uit. En dat wil zeggen het, het, ik, de persoonlijkheid, is in de stem en in het spreken niet of nauwelijks nog aanwezig.
1: Ja. Welke functie heeft het uh, dat de stemming en de persoon zo goed te horen is uh, door de stem? Welke functie dat heeft? Ja, gelijklijk ja, voor voor, 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 ja, tonen we dat op die manier.
0: Ja, wij zijn natuurlijk sociale wezens. Dat zou je niet bij iedereen zeggen. <laughs> maar we zijn van oorsprong sociale wezens. En daardoor uh, maken we ons hoorbaar door de stem. Natuurlijk ook zichtbaar door de gebaren. Degenen die deze podcast nu huren kunnen niet zien dat ik mijn handen ook voortdurend gebruik. En ja. mijn gezicht ook zich beweegt. En mijn mimiek zich verandert. Dus dat zijn ook zeg maar, mogelijkheden om mijn persoonlijkheid te uiten. Maar de stem is een heel belangrijk middel om de persoonlijkheid te laten klinken. En dat heeft een, een, een hele sterke sociale functie. Als ik met jou spreek zo, eh, ik, we zijn zeg maar op een vriendelijke manier in gesprek, dan hoor je dat aan mijn stem. Als ik eh, zo ga spreken en eh, het gevoel jou geeft dat je eigenlijk irriteert en dat ik eh, er een beetje genoeg van heb van dit gesprek, dan heeft dat een andere werking op jou. Mm -hmm. En als ik zo gaan spreken. Dan. Uh, zeker als wij een date zouden hebben. Ja. Dan heb je het gevoel van. Ja oftewel je vindt het prettig. Of je, je doet je, je. Zeg maar je, je jasje een beetje meer dicht. Want je hebt het gevoel. Die, die man die, die, ja, ja. die valt helemaal over me heen. En die, die vreet me dadelijk nog op. Dus dat zijn de sociale functies van de stem. En. Dat doen we meestal. ...onbewust of half onbewust. Dus de meeste mensen gebruiken hun stem bewust, half onbewust... ...en niet eh, bewust zoals bijvoorbeeld een toneelspeler of een acteur of een verteller... ...die kan natuurlijk ook bewust met de stem werken. Dat is dan nog een extra ja. kwaliteit.
1: En toch komt het nog wel eens vaak voor dat uh, mensen moeite hebben... ...om bijvoorbeeld uh, pub publiekelijk te spreken en dat de stem dan gaan, gaat haperen... Eh, terwijl ze dat niet willen, ja, hoe komt het dat het angsten en dergelijke ook zo'n effect hebben op, op de
0: stem? Ja, de stem ligt precies tussen het hoofd en de borst. Mm -hmm. Nou, het hoofd is, hè, wij hebben soms de indruk, het hoofd is het meest innerlijke... Maar daar moet ik dan toch teleurstellen. Het hoofd is het meest uiterlijke wat we hebben. Het hoofd is een soort vuurtoren die boven op de kust staat. De kust zijn de schouders. Die steekt daar bovenuit met een soort grote... Uh, ja, uh, groot licht wat uit die vuurtoren komt. Dat zijn dan de ogen. En we kijken in de omgeving. En we zien met onze ogen vooral wat buiten ons gebeurt. We ruiken wat vooral buiten ons aan de lucht... Uh, voor, een, voor een geur is. We horen wat buiten ons is. Dat is bij de stem niet helemaal waar. Daar horen we dat ook gedeeltelijk van binnen. Hmm. Maar we horen toch normaal wat we buiten ons hebben. Dus alles in het hoofd gaat naar buiten toe. We zijn eigenlijk helemaal buiten onszelf. Je zou kunnen zeggen, de ho het hoofd is eigenlijk de, de uiterste buitenpost van de mens. In het, in het borstgebied, in het hartgebied, hart- en ademhaling, zijn we eigenlijk het meest bij onszelf. Daar zijn we in ons gevoel, daar zijn we in alle belevenissen die we hebben, daar beleven de wereld. Dus daar zijn we als het ware tussen binnen en buiten, daar is een soort evenwicht. En je zou kunnen zeggen in de stofwisseling en in het uh, buikgebied, daar zijn we eigenlijk helemaal bij onszelf op een bepaalde manier. Um, en daar zitten, dat is ook het centrum van de emoties. Ik zou dat onderscheiden tussen emoties, dat zijn een sterke krachten in de mens... Dat, zijn, dat is dus zeg maar, de angst valt ook onder deze emoties. Natuurlijk ook seksualiteit, natuurlijk ook uh, woede. Dat zijn echte emotionele bewegingen. En het gevoel is lichter, is uh, bewegelijker als het ware. En zit meer in dat hart-borstgebied. En als ik nu een toespraak moet houden, want dat, dat was je vraag, mm -hmm. dan voel ik... Ik, ...daar wordt iets verlangd van mij... ...van buitenaf... Um, ...waar ik een beetje... ...het gevoel heb... Uh, ...gaat dat wel lukken? Kan ik dat wel? En dan ontstaat onzekerheid... ...en de onzekerheid drukt zich dan uit... ...in de stem... ...bijvoorbeeld ook door... Uh -huh, ...dat je op de stem gaat drukken... ...en dan... Uh -huh, uh -huh, ...komt er slijm op de stem... ...want de stem die veert zich dan tegen die druk... ...door slijmvorming... ...en... Um, dat drukt zich ook uit in de nervositeit. En nervositeit, bijvoorbeeld in Nederland. Ik woon zelf in Duitsland, werk vooral in Duitsland. Maar ik luister ook naar de Nederlandse radio. In Nederland is het, komt er veel meer voor dat de mensen euh zeggen tijdens het spreken. Het ja. is soms onvoorstelbaar verwonderlijk. Ja, euh, dan euh, waren we euh, in euh, Rotterdam euh, geweest... Euh. Dat is onvoorstelbaar hoeveel u. En dat wil zeggen, iemand zit zo sterk in zijn hoofd, dat hij niet in de stroom van de taal komt. Dus als ik steeds uit de spreekstroom stap, en weer in mijn hoofd de zekerheid zoek, waar ging het ook weer over, wat wilde ik ook alweer zeggen, dan komt een stokking in de spreekstroom, en die stokking drukt zich uit in u. Dus u, zou je kunnen zeggen, is een... Een vorm van stotteren, maar niet stotteren in de medeklinkers, zoals je dat normaal hebt. Ik kan dat niet meer zeggen. Dan stotter ik in de medeklinkers. Mm -hmm. Je hebt ook een stotteren in de klinkers. Dus je hebt mensen die blijven hangen, die blijven hangen ha ha ha, als ze spreken. Die heb je zo'n gevoel, die moet je zo'n klein duwtje geven... dat ze weer in gang komen. En dan heb je ook de spreekstroomstotterer. Dus dat is een derde fenomeen. En die stottert in de spreekstroom. En dat is de eurzegger, mm -hmm. of degene die... Ja, in de spreekstroom lange onderbrekingen maakt. We hadden dus een, een burgemeester van Amsterdam... later is hij ook minister van Binnenlandse Zaken geworden... Zijn naam valt mij niet te binnen, maar die had de eigenaardigheid een toespraak als in de volgende vorm te, te zeggen. Ja, wij hebben de afgelopen tijd in Amsterdam het volgende fenomeen kunnen waarnemen. Dus die maakte steeds koffiepauzes tussen elke paar woorden. Zeer fascinerend, komt heel weinig voor. Dat is een interessant fenomeen. Dus die zijn niet eu, maar die maakt helemaal een pauze. Dat geeft vooralsnog het gevoel bij de luisteraar... dat hetgeen wat je zegt gewicht heeft... en dat je heel goed weet waar je het over spreekt. Maar deze goede man kon dat zo overdrijven... dat het natuurlijk weer een beetje komiek werkte. Ja, dat zeg maar, dus de stem is ook direct... een uitdrukking voor nervositeit. Bijvoorbeeld ook het bibberen van de stem. Als ik angstig ben... dan gaat ook mijn stem... een beetje bibberen. En dat. Dus... mijn hele gesteldheid... drukt zich... onmiddellijk zonder... dat er iets tussen zit uit in de stem.
1: Kan je mensen daarbij
0: helpen? Ja, dat is natuurlijk mijn vakgebied. Dat ik mensen daarbij help. Um, nou, heb ik een bijzondere verbinding met de stem daardoor dat ik een vader had die, zoals we in de antroposofie zeggen, een vurig karakter had, Cholerisch was. Ja. Veel mensen kennen het begrip niet meer, maar Cholerisch is iemand die zou flink aanpakken. Rotterdammers hebben een beetje zo'n ja. hè, zo'n lekkere Cholerische Rotterdammers die zo flink er tegenaan kan die drukt ook zo'n beetje op zijn stem. Dat deed mijn vader ook duidelijk, die drukt ook duidelijk op de stem en die had ook dat... Dat had hij heel sterk. heb ik als kind allemaal braaf nagedaan, natuurlijk. Dus ik heb er heel lang voor nodig gehad om die stem goed vrij te krijgen. Omdat ik ook een beetje de neiging had, zo dat, dat forse op die stem drukken. En dat moest ik uh, toch vergaand afleren om in dit vak <laughs> te kunnen werken. Dus daar heb ik veel aan, veel aan gedaan. Daardoor heb ik natuurlijk een intiemere verhouding tot die stem, want ik moest daar ja, heel veel aan werken. Nou ja, we hebben natuurlijk, ik werk met verschillende fenomenen. Adem, stem, articulatie. Uh, en natuurlijk ook met de, met de spreekvaardigheid. Dat is natuurlijk ook een belangrijk stuk van het vak. Hoe vertel ik iets? Hoe bouw ik een, een toespraak op? Hè? Dat hoort er allemaal bij. En op al die gebieden uh, moet ik dan kijken waar hapert het? Bijvoorbeeld op het gebied van de stem, daar zal ik ook altijd met de adem werken... want de adem is het ware de stroom waarop de stem zich beweegt. Dus de stem is een stuworgaan. De stem stuwt de adem die van onder naar boven gaat en van binnen naar buiten. Dat is de bewegingsrichting van de adem, van onder naar boven. De uitademing bedoel ik natuurlijk. De uitademing gaat van binnen naar buiten, van onder naar boven en brengt de stem in beweging daardoor dat de, stem, de stembanden liggen in de uitademingsstroom en, in zekere zin zou je kunnen zeggen, storende de uitademing. Het is eigenlijk als een soort fluitenkop of een soort klarinet waar je zo'n zo zo lipje hebt, zo'n zo tongetje, en dat, dat beweegt zich in de ademstroom. En dat doen de stembanden ook, het zijn er al twee, die van buiten af zich kunnen sluiten naar binnen toe... en van binnen naar buiten zich kunnen openen. En als de stem zich opent... dan kan ik spreken. Als die zich helemaal sluit, dan... Ik zal, zal het even doen. Misschien kun je het ook horen. Ik zal het zo doen dat misschien de luisteraar... het ook kan horen. Dus ik ga nu dadelijk... mijn stem zo stuwen dat ik... Nu heb ik het al gedaan. Ik heb dus mijn strotto... helemaal dichtgemaakt. Wat bijvoorbeeld gebeurt bij grote angst. als dus ik heel erg schrik. Mm -hmm. Dit hier... Huh, <kalk> ja, ik moet er van hoesten. Dan schiet de stem dicht en dan kan ik ook niet meer uit of inademen. Dan zit mijn keel helemaal dicht. Dat is bij angst het geval. Um, dus de adem is de stroom waarop de stem zich beweegt. En dus de, de stem, stembanden, het strottenhoofd, stoort, in zekere zin... De uitademing, want het is een stuwing, lichte stuwing, die daar tot stand komt. Als ik de stem nu heel ver openzet, dan verliest op een gegeven moment de stem ook. Als ik de stem heel ver open dan wordt die ook zacht. Als ik hem nog verder openzet, zo, dat gebeurt als ik heel veel geschreeuwd heb dan weren de stembanden zich, dan gaan ze openstaan en dan hoor je dit geluid. En als ze meer naar binnen gaan, zo bijvoorbeeld, dan klinkt de stem dus dichter. En als de stem te veel warmte krijgt, dus als het ware te ver, vrij ver open staat, maar ook heel ver klinkt, heel sterk klinkt, dan krijg je dit wat zo'n beetje zwoel klinkt. Yes. Zo, ja, uh, dat is zo sterk in de emotionaliteit dat je het gevoel hebt, ik moet maar liever afstand houden. Ja, dat, dat zijn dus al die variaties die voortdurend mogelijk zijn. De meeste mensen hebben zich ingezworen op bepaalde stemkwaliteiten, zeg maar, in het dagelijks leven, maar de de, ...het scala wat ieder mens heeft is veel, veel groter. En dat kan je dus ook in de therapie kun je eraan werken... ...dat je dus nog andere manieren leert om met je stem om, om te gaan. Maar is het dan
1: zo dat bijvoorbeeld mensen van nature ...een hele lage of hoge stem hebben? Ja. Dat wel. Het is, wel, het is dus een gradatie of een spectrum waar je ja. tussen kunt schakelen... ...maar er zit wel verschil in... Uh, ...ieder heeft zijn eigen stem. En ook een, een bepaalde hoogte die daarbij hoort...
0: Ja, dus de, het, de, bij de baby is de, het strothoofd bijna nog in, in het, achter in het keelgebied gedrukt. Het ja. is naar boven, zit heel hoog. En daardoor klinkt het, het baby huilen klinkt ook heel hoog. Ja. De klein, bij de kleine kinderen zakt de stem al iets meer naar beneden toe. Mm -hmm. Maar het is toch nog heel hoog. De strothoofd zit dus letterlijk heel hoog in het, in het halsgebied. En uh, in de puberteit zakt die stem niet alleen iets naar beneden toe... ook bij de vrouwen trouwens... maar het hele strottenhoofd wordt ook steeds groter. En dat strottenhoofd wordt bij mannen groter dan bij de vrouwen. Bij de vrouwen gebeurt dat ook. Die hebben ook een vorm van stembreuk... maar dat gaat zo geleidelijk aan dat je het normaal gesproken niet merkt. En bij, bij mannen heb je in het strottenhoofdgebied een soort um, versnelde groei... Waardoor je dus plotseling merkt dat dat, dat, dat hele keel door de groei zich zo sterk verandert dat de persoon in kwestie merkt: Oh, mijn stem functioneert niet meer zo. Dat zou dus zeggen, als ik zeg maar een vergelijking wil trekken, ik heb eerst een kleine cello, ik geloof je hebt een kwart cello ook, of een halve cello. Eh, cello, sorry, dat was, dat was Duits, cello. En plotseling krijg ik een grote cello. Of ik krijg een contrabas nee. En dan heb ik een veel groter instrument. Dan moet ik dus bepaalde technieken nieuw leren. En dat gebeurt in de stembreuk, in de tijd van de stembreuk. Omdat de mens dan met zijn bewustzijn ook dieper in het lichaam gaat. Mm -hmm. Dus dan heb je de, de geslachtsrijping. Dus het bewustzijn gaat van boven naar beneden, trekt dat als het ware het lichaam in. En als we geslachtsrijp zijn, dan zijn we ook met ons bewustzijn... Bewijsbreken, in onze geslachtsorganen aangekomen. Daarvoor zijn we daarvoor nog niet zo wakker. Dat begint pas vanaf 12 misschien. Bij sommigen misschien iets vroeger, bij anderen iets later. Maar dan ben je pas met je bewustzijn in die bekkenbodem aangekomen. Op dat moment gaat die stem ook zakken. Ook bij vrouwen. Maar omdat de stem bij de mannen sterker groeit, is er ongeveer een octaaf verschil. Pak een beet. Dat is natuurlijk hmm. niet schematisch bedoeld. Ongeveer een, een octaaf verschil tussen een mannenstem en een vrouwenstem. En dan heb je natuurlijk nog mannen die een, ook een kleiner strothoofd hebben. Dat, dat zijn dan de tenoren, dat zijn de mannen met een wat hogere stem. Die hebben de, zeg maar, is het strottenhoofd ook iets kleiner? Als het strothoofd groter is, zwaarder is, dan klinkt ook de stem groter en zwaarder. Dus dat zijn dan zeg maar de, de basstemmen. En er is een verhouding tussen de lengte van het lichaam en, de, en het strottenhoofd. Als, fa als faust. Nee, dat is Duits. Als vuistregel? Mm -hmm,
1: vuistregel.
0: Als vuistregel, zou je kunnen zeggen dat hoe langer iemand is, dat ook zijn stembanden in verhouding groter zijn. Dat is ook weer geen dogma, geen puur schema, maar dat is toch, toch zeg maar de, de vuistregel. Dat als je groter bent, is je stembanden zijn ook groter. En dan is de stem lager.
1: En kan je, als je stel dat je bent niet helemaal blij bent je, met je middenstem, dus eigenlijk je gebruik, gebruikelijke stem, kan je dan zonder echt te forceren je stem uh, verhogen of verlagen en dat dat het ook zo aanpast? Of dit is gewoon waar je het mee moet doen en dat, daar ben je mee geboren?
0: Ja, dus de middenstem, hmm. zou je kunnen zeggen de borststem, of ik noem het nog liever de hartstem, de stem van ja. het hart. Als je daar niet tevreden mee bent, dan moeten we natuurlijk ook naar... Uh, biografische gegevens kijken want dan ben je eigenlijk niet uh, in samenklank met jezelf als je dus je middenstem hebt je hebt een goed, zittende middenstem dus borststem, hartenstem en je zegt die vind ik niet mooi dan wil dat, zegt het veel over jou en dan gaan we dus kijken wat is hier eigenlijk aan de hand uh, want dan is er ook een vorm van dat je jezelf niet helemaal kunt accepteren zoals je bent ja. maar er zijn natuurlijk ook mensen die hun stem te hoog Gebruiken. Ik had bijvoorbeeld eens een man, die had een, een grote winkel... en eh, die, had gewoonte, die had de gewoonte om... ik overdrijf nu nauwelijks... maar die had dus zo'n hoge stem. En als hij dus in zijn, zijn winkel werkte en de telefoon opnam... en dan, ik zeg maar even, hij Janssen, Firma Jansen, dan zei hij... ja, hallo, goedemorgen, met Firma Jansen. Dan zeiden de mensen aan de andere kant van de telefoon... Mag ik je moeder of je vader even spreken? <lacht> maar, maar moeder of vader, die waren er niet. Want hij was alleen. <lacht> dus dan had hij een probleem. En hij kon die stem ook niet willekeurig naar beneden. Dan zou je kunnen zeggen, oh, ik zit iets te hoog. Ik, ik, ik zal mijn moeder even halen. Dus dat komt zo. En dan komt die treur en dan spreekt hij iets lager. Dat kon hij niet. Dus daar hebben we heel hard aan gewerkt. Om die stem lager te krijgen. Dus die had die stem heel erg hoog geschroefd. En als je te laag zit met je stem, bijvoorbeeld wat meer bij mannen voorkomt dan de vrouwen. Dus mensen die dus dit hebben. Uh, nou, ja, ik vind het een aardig, aardig voorstel wat je daar gedaan hebt, maar niet zo. Uh, zo. Mensen die dus zeg maar die stem niet vrij kunnen krijgen. Niet in het middengebied, niet in de achterstem stem mm. kunnen komen. Die voelen zich dikwijls ook uh, daardoor uh, nauwer, vernauwd. Die voelen zich vernauwd. Dus die hebben ook het gevoel, mijn stem is... Als het ware een beetje geprest, gedrukt. En ik kan me ook in mijn emotionele leven kan ik me niet goed vrij uitdrukken. Dus die komen dan zo bij mij terug. Ja, ik ben niet helemaal tevreden met die stem. Ik weet niet wat er mee is, want ik ben nog snel hees. En dan hoor ik al, nou die stem zit een beetje vast. En dan werken we dus eraan die stem los te krijgen. Maar onder andere bijvoorbeeld ook door ademoefeningen. Bijvoorbeeld de klank H. Klank H is een klank die direct bij het middenrif aanzet. Mm -hmm. Dus hele, het hele longengebied, het hele adergebied staat met zijn longenvoeten op het middenrif. Middenrif is, een, is een, een spierweefsel wat de borstruimte scheidt van het buikgebied. Daar ligt ook het hart direct op. Het is goed als er zit nog een hartzakje omheen, maar het ligt toch op dat middenrif. Dus hart en longen, het hart ligt en het longen staan op dat middenrif. En als je dat middenriff losmaakt, bijvoorbeeld. ha Houd ha, ha. hef hoog. Houd hef hoge hoede hoog. Ha, 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 ha. Dan maak je dat middenriff los. En dan kan ik direct of indirect ook de stem losser maken. Dat kan ik natuurlijk ook met klinkers. Als ik dit heb. Zo, die, die, die gedrukte stem kan ik ook proberen. In de a, bijvoorbeeld. Dat is een klank die dan sterk naar buiten gaat. Ah, 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 ah. Ja, dat was al beter. Ah, grote boog. Ah, nou, nou. <laughs> Zo merk ik dan met een patiënt dat hij zijn stem vrijer maakt. Dus de,
1: de stem die laat emotie zien? Werkt het ook andersom? Dat als je. Ja.
0: Ja. ja, precies. Dat is het grote geheim mm -hmm. wat ik in mijn therapie ook direct heb meegemaakt. Het werkt ook omgekeerd. Dat is namelijk bijzonder. Als ik dus een depressieve patiënt heb, bijvoorbeeld, en ik werk aan de stem, dan kan ik via de stem de stemming veranderen. Ik kan me dus ook, zeg maar, anders leren stemmen. Bijvoorbeeld door een oefening... Uh, Schrik niet, luisteraar, want het klinkt een beetje vreemd misschien in een podcast, maar ik ga het u toch doen. Als ik bijvoorbeeld een oefening doe. Ah, daar zit ook een beweging bij. En ik sta dan ook daarbij. Dat kun je nu niet zien, maar dat is zo. En dan heeft dat een directe. ...terugwerking op mijn stemming. Dus de stem is niet alleen uitdrukking voor mijn stemming... ...maar door de stem kan ik ook de stemming veranderen. En zo kan ik ook bijvoorbeeld bij mensen die... ...er neigen steeds heel woedend te worden... ...via de stem proberen mijn woede weer af te koelen. Door bijvoorbeeld meer van boven naar beneden te spreken. Dus ik ben iemand die zich heel snel opwindt ...en ik zit bijvoorbeeld in een sociaal beroep... Ik zeg maar even, ik ben arts. En ik krijg dan patiënten en dan denk ik... wat je zegt... ...god, hoe, hoe, hoe lang gaat dat nou duren? En ja, zeg, je drie weken geleden heeft hij datzelfde verhaal al gewerkt. Dan kan ik dus door mijn eigen stem te zeggen... ...ja meneer Jansen, u hebt dat twee weken geleden mij ook al verteld... ...en ik heb daar nog over nagedacht. En ik denk dat het goed zou zijn als u... ...om meer aan de frisse lucht te komen elke dag ook eens een half uur zou moeten gaan wandelen. En vooral ook misschien zonder het park... dat je ook aangename indrukken op kunt doen. En nou, door dat verhaal te vertellen... en die stem steeds meer van boven naar beneden... koel ik ook mijn eigen woede en wat af. Dus de stem werkt terug op de stemming.
1: Ik, uh, ik heb er eens gehoord dat er uh, kinderen zijn waar de ouders van scheiden... en dat die kinderen dan spontaan beginnen te stotteren. Ja. ja. Dat komt volgens mij wel vaker voor. Ja. Wat, 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 wat gebeurt daar?
0: Ja, dan hebben we weer... die antroposofie nodig als, als instrument om te zien. Want als je alleen naar een fysiek lichaam kijkt... en naar chemische processen in het lichaam... dan ben je zo beperkt in je blikveld... dat daardoor... ...een heleboel wegvalt van wat de mens nog meer te bieden heeft. Dus dan, je hebt te maken met een gewoonheid. Gewoonheid, ik zeg het nu even kort de bocht. want We hebben hier geen, vo geen voordracht nu over levenskracht. Dus de gewoonheid hangt samen met de levenskrachten, vitaliteit, Chinees Shi, Indisch Prana... Dat, zeg maar, dat is het gebied waar ik in mijn gewoonheid in opgebouwd heb sinds ik een klein kind was. Nu um, heb ik twee ouders, zeg maar. ik groei op met twee ouders. In mijn gewoonte lichaam, in mijn gewoonte gevoel, zijn die twee ouders er. Nou, de ene is af en toe weg en de andere is af en toe weg, maar ze zijn er in principe. Nu gaan die scheiden. De ene verlaat het huis, gaat ergens anders wonen, die ga ik nu alleen maar één keer in de 14 dagen bezoeken. Dat dat is een enorme verandering in mijn gewoonheidsbeleving... en in mijn, mijn, mijn gewone doen. Dus op dat niveau uh, werkt het zeg maar ontvitaliserend. Je kunt dingen doen die de vitaliteit versterken. Mm. Bijvoorbeeld elke dag een half uur gaan wandelen. Dat versterkt de vitaliteit. Elke dag sport doen, dat versterkt de vitaliteit. Elke dag een ademoefening doen. Elke dag mediteren. Dat zijn allemaal dingen... Die uh, de vitaliteit opbouwen en versterken. Maar als ik uh, pijnlijke dingen ga veranderen. Die, zeg maar, ik verlies iemand die sterft. Dan is er plotseling een soort gat in mijn gewoonte. Dan is er iets zo sterk veranderd. Dat ik daardoor in mijn vitale, vitale uh, zf, zeg maar, uh, niveau. Op die vitale niveau. Word ik, heb ik een kleine aardbeving. Dat heeft het gevolg dat ik. Um, minder krachtig ben in mijn gevoel te zijn. Dus je zou kunnen zeggen, het, is, het beschadigt mijn emotionele immuniteit. We hebben niet alleen een lichamelijke immuniteit, dat is een normaal begrip, we hebben ook een emotionele of een, een zielen- of psychische immuniteit. En die wordt daardoor aangegrepen. Dat is de ene kant. De andere kant is dat ik... ...moet leren met het feit vader en moeder die, uh, hielden van elkaar en nu hebben ze voortdurend strijd. En daar, daar moet ik ook iets mee. Dus dat, is ook een, dat, dat vraagt voortdurend van mij, uh, hoe ga ik daar in het dagelijks leven mee om? Vind ik dat uh, afschuwelijk? Ga ik me terugtrekken? Uh, ga ik me erin mengen als ik bijvoorbeeld 14 jaar oud ben? Ga ik me erin mengen? Dus er zijn heel heleboel dingen die veranderen. Nu is het zo dat als wij spreken komen er altijd twee stromen bij elkaar... De ene stroom drukt zich direct uit in de uitademing, maar hangt samen met mijn stofwisseling. Want wat ik uitadem, kooldioxide, is zeg maar een soort een, een uitwaseming van mijn stofwisselingsgebied. Maar die stofwisseling, dat is niet alleen maar een soort chemische fabriek, dat is ook een gebied waar ik emotioneel in zit. Dat weten we ook, want ik kan, als ik heel grote angst heb, dan krijg ik ineens uh, diarree en ploep, 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 alles komt eruit. Als ik een hele grote uh, druk heb, kan het zijn dat ik überhaupt niet meer op de toilet kan. Uh, daar komt niks meer uit, want alles zit vast. Dus ja, om maar even een zijstraat te noemen. Zijn er zijn nog tien andere voorbeelden te noemen. Dus die stofwisseling, dat is, dat is iets waar ik in zit met mijn emotionaliteit. Dus de uitademing, die direct door de stem hoorbaar wordt gemaakt... ...heeft te maken met dat hele stofwisselings emotionele gebied. Dat ontmoet van de andere kant, en dat heeft nu te maken met die vuurtoer met dat hoofd van mij, ontmoet die wat wil ik uitdrukken met hetgeen ik wil zeggen. Dus de zinnen, de grammatica, maar ook de articulatie. Die hangt samen met het hoofdgebied. Die twee, twee ontmoeten zich in het midden. Dus je hebt één stroom, stofwisselings klankstroom, die door het Strothoofd hoorbaar wordt gemaakt. En je hebt een articulatie zingevingsstroom, die wil uitdrukken wat ik inhoudelijk wil zeggen. Die twee stromen die vinden elkaar voortdurend in elke lettergreep. Dus elke lettergreep is de versmelting van een gebied... wat van onder komt door de uitademing... en wat van boven komt door de articulatie. En die versmelten zich in een lettergreep. En die klinken in de klinker. De klinker is eigenlijk het element waardoor zeg maar, de stem vooral hoorbaar wordt. Dus die twee stromen moeten zich voortdurend synthetiseren. En als ik innerlijk als het ware een soort aardbeving doormaakt, we gaan er toch maar vanuit dat de meeste scheidingen geen lolletje zijn, dat het niet zo gemakkelijk is je van een partner te, te, te scheiden, waarmee je lange tijd een, een stuk leven gedeeld hebt, ook samen met kinderen. Meestal is dat een dramatisch gebeuren. Dan kan het zijn dat die twee stromen niet meer goed in elkaar grijpen. Dat dat wat van onder komt aan emotionaliteit en dat wat van boven komt aan, aan zin geven aan intellectualiteit ook... dat dat als het ware ja, niet meer goed zich kan vinden. En dat is, drukt zich onder andere uit in het stotteren. Want in het stotteren, ik wil iets zeggen... maar je zou kunnen zeggen, de druk van onder is groot... de druk van boven is groot... en in het midden kom je in de knel te zitten. Dat is eigenlijk stotteren. Stotteren is eigenlijk, het, zoals het ware in de knel geraken... Van die twee stromen die eigenlijk zich moeten verbinden, synthetiseren. En die gaan nu als het ware tegen elkaar vechten. En dat is het, het stotteren in de medeklinkers met name.
1: En is daar nog wat aan te doen?
0: Ja, daar kun je heel veel aan doen. Ja? Ja, daar kun je heel veel aan doen. Ik heb daar ook hele goede resultaten mee. Het eenvoudigste is, en het eerste is, dat... En dat zie je bij elke file. Een file is ook een stuwing. Een file... ...op de autobaan is ook een stotteren op de autobaan. Mm -hmm. En wat doen we dan als wij goede autorijders zijn en, en uh, dan gaan we ritsen? We gaan dus de stroom verlangzamen en we ritsen die twee stromen. ...dat wat van onder komt met de stem dat wat van boven komt... ...wat met de articulatie samenhangt, dat wordt als het ware geritst. Dus ik ga langzaam spreken. Dat is de allereerste uh, opgave. Dan zijn er nog andere technieken... Ik weet niet of we daar, daar nu zo'n uitstapje willen maken. We kunnen dat natuurlijk nog enorm verdiepen, dat uh, vraagstuk van het stotter. Maar bijvoorbeeld met de ademhaling kun je dan nog werken. Ik heb een hele, hele sterke stotteraar. Daar heb ik meerdere periodes in therapie gehad. En uh, daaruit is een, vriend, een vriendschap ontstaan. We zijn intussen goede vrienden. Dus we zien elkaar ook af en toe. En hij is nog steeds een stotteraar. Maar niemand merkt het meer. Ah. Behalve ik. Ja, ja, ja. Want hij vertelt dan bijvoorbeeld. Zeg maar, hij is in Rome geweest. En dan zegt hij. Ja, de Rome is Een hele mooie stad. En um, we hebben ook verschillende dingen bezocht. En ik merk, ik merk dat nog. Maar hij doet dat zo geschikt. Hij kan dus met de adem. Hij ademt dan een keer rustig door. En dan heb je de indruk. Hij denkt na. Ja. Maar hij overwint op dat moment zijn. Ja, zijn, zijn krampachtigheid, zijn een soort spasmen zou je kunnen zeggen. Stotteren is eigenlijk een vorm van, van articulatie spasme in de articulatie. Dus hij overwint deze spasme, deze verkrampingen. En spreekt dan heel langzaam verder. En je hebt de indruk, hij weet precies wat hij wil zeggen. Hij denkt na over de dingen. En een normale luisteraar, die hoort dat niet. Want die, die, die naad die daar ontstaat... Die hoor je als normale luisteraar niet. Maar ik hoor hem, want ik ken hem heel goed ja, ja. en ik heb hem dat bijgebracht, hoe die dat moet doen.
1: Kijk, uh, zoiets ontstaat door een. Uh, het, komt over, het, het is een bepaald trauma wat, wat je oploopt. Of zie ik dat verkeerd? Of, ja. Is het iets fysieks? Of, uh, want als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, een kind van gescheiden ouders, dan zou je denken: van nou, dat, 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 uh, dat is een gemoedstoestand. Dat is uh, een, ja. Ja, eigenlijk een traumatische ervaring die daar, uh, dat veroorzaakt. Ja, um, ja, ja. Je zegt, van, nou, ik ken iemand die heeft het heel erg lang. Je kan ermee trainen om dat eigenlijk te verbloemen of dat op te vangen. Maar kan je ook het trauma zodanig aanpakken dat, dat het eigenlijk niet meer is? Of wordt het op een gegeven ja, moment... Ja, dat is een
0: hele interessante vraag. Waar ook al um, de eerste psycho. ...analytiker en psychotherapeuten natuurlijk mee geworsteld hebben. Kun je een trauma oplossen? Mm -hmm. Nou ga ik jou een persoonlijk verhaal vertellen... Mm -hmm. ...want soms is het... ...dat doe ik nu niet om eh, zeg maar mijzelf in de etalage te zetten... ...maar omdat het daar zo duidelijk wordt. Ik eh, woonde in een, een straat... ...en eh, als kind, zoals de meeste kinderen... ...en een paar huizen verderop woonde een familie met een hond... Het was een herdershond. En er was een jongen bij hun, die was iets ouder dan ik, maar daar ging ik af en toe mee spelen. Dus ik ging als klein kind, ik was drie of vier jaar, ik geloof ik was vier jaar ongeveer, ging ik naar die familie toe om te vragen, kan nou ja, zeg maar Peter of Thomas of Karel eh, met mij spelen. Toen was die hond en die heeft me gebeten. En dat heeft hij nog een tweede keer gedaan. Een keer mijn benen, een keer mijn bips. En het was een, een trauma. Want ik had dus vanaf dat moment gigantische angst voor honden. Dan heb ik dat vrij snel gemerkt. En op een of andere manier had ik dus blijkbaar als, jongen, als jonge jongen al het gevoel: eh, met, met dat trauma moet ik iets. En toen hadden mijn neven. En eh, wij, wij hadden een grote sportwinkel in de stad waar ik ben opgegroeid, in Sertogombos. En die sportwinkel was een grote binnenplaats. Nu hadden mijn neven een heel klein puppy gekregen. Echt zo'n klein hondje. En als ik dat hondje zag, vond ik dat schattig. Maar als het te dichtbij kwam, had ik gigantische angst. Dan was die, dat trauma mm -hmm. precies zo groot als voor die herdershond. Dat was geen enkel verschil. Ik voelde het bloed door mijn aderen zuizen. Ik kreeg hartkloppingen. Zweet uh, liep naar me langs mijn rug. Ik had echt gewoon onvoorstelbaar grote angst. Goed. Hoe heb ik het opgelost? Ik ben toen heel langzaam. Ik ben eerst voor het raam gaan staan. En heb het hondje op de binnenplaats was het aan het spelen. Toen heb ik heel klein beetje de deur opengezet En het hondje kwam af en toe snuffelen. Dan heb ik de deur weer dicht gedaan. En soms liet ik het dan open. Uiteindelijk ben ik een stapje naar buiten gegaan. Uiteindelijk stond ik midden op die plaats. Op die en dat hondje was om me heen. En ik heb elke keer geoefend die angst weer terug te brengen. En me tot rust te manen. Dat ging ook. Dat heb ik een paar keer gedaan met dat kleine hondje. En toen werd het steeds beter. Toen heb ik eh, vrienden die honden hadden. Ben ik die gaan uitlaten als zij op vakantie waren. Dus ik heb dat trauma steeds meer en steeds kleiner gemaakt. Dus je zou kunnen zeggen. Mijn verhouding tot honden is, had, heeft zich vergaand genormaliseerd. Maar. Als ik aan een, aan een tuin voorbij loop. Met bijvoorbeeld een, 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 zo'n... Latte, hoe uh, kom ik op een Nederlands woord? Een schutting. Een schutting. Mm -hmm. En ik loop daar niets denkend langs die schutting, en de andere kant begint een hond mij zeg maar, te blaffen, dus zeg maar een halve meter van me vandaan aan de andere kant van de schutting, dan heb ik, de, heb ik precies nog zo'n grote angst als de eerste keer toen ik door die hond gebeten werd. Dus dan komt dat hele trauma zo, als een soort monster naar <lacht> boven en dan kan ik dat in een seconde tijd als het zo snel gaat weer om elkaar pakken en dan breng ik het weer tot rust en dan kan ik weer verder lopen en dan is het weer weg en ik loop, heel, ik loop graag, ik ben hardloper en als ik smorgens hardlopen, ga ik ga bijna altijd smorgens hardlopen en ik loop altijd op, langs bosgebieden kom ik allemaal mensen tegen met honden en die hebben altijd één grote uitspraak hij doet niks <lacht> En hoewel ik dus met dat trauma al heel veel gedaan heb en daar al vrij goed mee kan omgaan, is het zo dat ik een hele, toch altijd goed kijk naar die hond en ik heb een hele strategie, dat ga ik nu niet uitvoeren, strategie ontwikkeld hoe ik daarmee zo kan omgaan dat ik volledig rustig blijf. Afgelopen week, toevallig afgelopen week, was er een hond die liep ook vrij, was eigenlijk een hele goede, dikke, grote lobbes en ik liep dus daar voorbij, ik ik ging ook langzamer lopen. Hij ging toch op me af en wilde het tegen me Toen had ik ook weer een seconde lang... Dat hele trauma was weer zoals nooit van tevoren... alsof ik er nooit iets aan gedaan had. En zo kon ik het weer met elkaar pakken. Dus een trauma, daar kun je een verhouding toe krijgen. En je kunt een trauma zo in verhouding daartoe ontwikkelen... dat je daarmee heel goed kunt omgaan. Maar wegkrijgen is voor mij hetzelfde als je dat je zou zeggen... kan ik een stuk uit mijn biografie weg, weg gummen? Mm. Ik had zo'n vervelende tante, ik neem een grote gum, die gum ik nou weg. Die tante, die bestaat niet meer, die is weg uit mijn biografie. Dat gaat niet, dat hoort bij jou. Een trauma is een gedeelte van jouw leergang of van jouw ervaring op aarde. Dat is een deel van jou, die hoeft ook niet weg... maar je kunt er wel zo aan merken dat je daar een verhouding toe krijgt. Dit was natuurlijk een klein traumaatje. Ja. Kijk, als ik uh, uh, geweld bleef thuis en nog, vers, nog verschrikkelijkere dingen. Ik heb uh, echt patiënten gehad met, met verhalen. Daar zijn mijn oren van mijn, van mijn kop gevallen. Dan is natuurlijk dat een hele, een hele harde weg. Maar je kunt er een verhouding toe.
1: Ja. Het kan ook zijn dat je uh, bij het spreken, bijvoorbeeld publiekelijk spreken, dat je, dat je angstig bent en dus, dat het dat, dat spreken niet goed gaat. Maar die ervaring kan ook... Op zichzelf uh, lastig worden. Dus dat je bang wordt om te spreken, omdat de spreken niet goed gaat. Ja.
0: Nou, kom. nou komen we dus op het gebied van de. Hè, we hebben dus uitvoerig naar je stem gekeken. Ja. De adem hebben we eigenlijk nog nauwelijks naar gekeken. Nu uh, komen we op het gebied van de spreekvaardigheid. Ja. Spreekvaardigheid is een vaardigheid zoals een violist die een concert gaat spelen. Zoals een organist die een concert gaat spelen. Zoals een zanger die een avond moet zingen. Hebben dus, we kunnen spreken, maar het is, geen natuurlijke, uh, het, is, het is geen natuurlijke aangelegenheid in de zin van, ik neem, noem maar een paar zijstraten, normaal gesproken kan ieder gewoon plassen. Ja. normaal gesproken kan iedereen op het toilet zitten en ordelijk met druk wat produceren normaal gesproken kan ik nog goed ademen er zijn allerlei klachten waardoor je niet meer goed kunt ademen normaal gesproken kan ik ademen dat zijn natuurlijke vaardigheden van de mens spreken is geen natuurlijke vaardigheid spreken leer je ten eerste alleen onder mensen en spreken leer je met je lijf als instrument steeds beter kunnen. Bijvoorbeeld, eh, als ik niet opgroei bij mensen, daar zijn hele goede voorbeelden van: kinderen die zijn opgegroeid bij wolven, ja. bij beren, bij schapen, daar hebben we literatuur over, die leren dus zowel niet rechtop gaan als ook rechtop lopen, bedoel ik, als ook die leren niet spreken. Die leren dus brullen als beren, die leren Nee, als schapen, Boe, ho, ho, als honden enzovoorts, of als wolven. Dus je hebt mensen nodig en je moet het leren. En dat is eigenlijk uh, de grote mogelijkheid. Want iets, als je instrument leert, en dat doe je met spreken ook, je leert je eigen instrument, je lichaam, bespelen, dan kun je daar ook steeds aan werken. Dus ik zou zeggen, ik heb... Veel ervaring. Ik doe dit vak uh, pak een beetje 35 jaar. Dus ik, heb al, en ik geef regelmatig voordrachten. Dus lezingen. Voordrachten noem ik het liever. Want ik lees niks. Ik, ik vertel het vrij. Um, dat kan steeds beter worden. En er zijn ook mensen die ik hoor. En dan denk ik. Boah, als die, hè, die is nog wel, echt wel een hele stap verder dan ik. Dus er zijn mensen die het nog veel beter kunnen. En daar kan je dan naar opkijken. En dan kun je denken. Hoe doet hij het eigenlijk? Of hoe doet zij het eigenlijk? En wat kan ik ervan leren? Dus je kunt altijd beter worden en als je een toespraak moet houden dan heeft heel veel gedaan met de voorbereiding de grootste fout die je kunt maken is dat je zegt ik ga zeg maar, morgenavond een, een voordracht houden over spreektherapie of over antroposofische eh, geneeskunst en nou ga ik dus de avond van tevoren ga ik achter mijn bureau zitten en ga ik eindeloos schrijven nou slechtere voorbereiding kun je niet maken want dan zit je morgen helemaal op slot. Want je hebt alles gisteren bedacht. En de, de dag daarna kun je het lezen. Je kunt het natuurlijk zeggen, ik geef geen voordracht. Ik, ik heb alles opgeschreven, nu lees ik het jullie voor. Dat, dan is het een lezing. Maar als je het vrij wil spreken, zit je volledig geblokkeerd. Wat moet je dus wel doen? Je moet weten waar je over wil hebben. En het thema goed kennen. Ik zou niemand aanraden over thema's te spreken waar je geen verstand van hebt. Dat heel veel voorkomt in de wereld, helaas. Dus dat, dat is al de eerste, de eerste tip. Spreek vooral niet waar je geen verstand van hebt. Dan heb je eigenlijk al heel veel gewonnen. Dan moet je weten hoe bouw ik het op. Bijvoorbeeld, het is zeer raadzaam de eerste zin op te schrijven en de laatste zin. Hoe wil ik beginnen? Hoe wil ik eindigen? En dan heb je niet dat je alles gaat uitschrijven, maar je hebt, je hebt uh, woorden, bijvoorbeeld, ik ga over spreektherapie spreken. Ik begin de avond met um, de eerste keer toen ik met het spreken bewust geconfronteerd werd. Dat was in een logopediepraktijk. Dat is zeg maar de eerste zin. En dan heb ik een paar steekwoorden. Ik ga vertellen over de adem. Ik ga vertellen over de stem. Ik ga vertellen over de articulatie. Ik ga vertellen over klachten. Zo. Dan heb ik een opbouw. En wat ga ik nu doen? Ik ga spreken. Ik zet een paar kamerplanten daar neer. Kamerplanten kunnen heel goed heel goed luisteren, die hebben van die bladeren, er zijn bijna oren, nou, dan kunnen ze heel goed luisteren. En dan ga ik die kamerplanten dat verhaal vertellen. En dan kijk ik af en toe ook naar de klok, want ik wil bijvoorbeeld dat het niet langer duurt als een kwartier of drie kwartier of een half uur. En dan zorg ik ook dat het verhaal langzaam de juiste lengte krijgt. En ik oefen het vertellen vrij. En dan ga ik uiteindelijk voor het publiek staan en dan heb ik dat verhaal al tien keer verteld. En als ik een voordracht hou, voor de moeilijkste groep die er bestaat, dat zijn voor collega's van het vak, dat is de moeilijkste groep waar je, waar je voor kunt spreken, dan zorg ik dat ik die toespraak heel goed heb voorbereid. Dan ben ik al wekenlang bezig in de auto, luid sprekend, die voordracht te houden. En dan zeg ik bijvoorbeeld drie dagen van tevoren tegen mijn vrouw: weet je wat, ga ze even daar zitten? Ik wil graag jou dat verhaal vertellen. Dan heb je even tijd en dan vertel ik dat verhaal. En dan zegt zij, nou dat, dat zou ik nog wat veranderen. En dan uh, ga ik dat voor die collega's houden. En een moeilijke groep kan je eigenlijk niet hebben. Mm -hmm. Als je dat kunt, kun je al andere dingen ook.
1: Want er zijn dus eigenlijk maar weinig mensen die gewoon van nature zo op het <coughs> podium kunnen gaan staan. En consistent en goed,
0: interessant ja. verhaal van voor naar achteren te kunnen vertellen
1: wat ze niet hebben voorbereid.
0: Je hebt altijd natuurtalenten mm -hmm. en je hebt altijd mensen met hele grote begraving. Mm
1: -hmm.
0: Maar het blijft toch zo, als ik een kind van zes of mijn part een volwassene van 18 een viool in zijn hand geef en zeg ik ga er maar mee spelen, dan zal hij dat toch langzaam moeten opbouwen. Ja, ja. En zo is het met spreken ook. Natuurlijk is het spreken iets wat we ook dagelijks oefenen. Dus dat is iets makkelijker. Als een met een viool... dan moet ik speciaal dat ding uitpakken en gaan oefenen. Ik oefen dagelijks. Maar het spreken moet je toch ook oefenen. En dat zijn natuurlijk hele grote talenten. Dat is de vraag, wat is talent eigenlijk? Hoe kom je aan een talent? Dat is ook een heel, een heel interessant vraagstuk. Maar je moet het toch oefenen. Ik heb duizenden uren gediscussieerd... tussen de leeftijd van 10 en 18 jaar. Ik was de gelukkige die tussen 1970 en 1978... 1970 was ik 10 jaar en 1978 was ik 18 jaar. Nou, je kon op aarde volgens mij geen betere tijd te pakken krijgen... om te leren discussiëren als die tijd. Ik heb nooit meer zo'n tijd meegemaakt. Misschien hadden de Grieken in hun tijd met de filosofen... Hadden ze. Hebben ze ook een, een sterke discussieer- en, en filosofeertijd gehad. Misschien was dat een, een tijd waar dat ook nog leefde, maar het was echt subliem. Dus ik heb duizenden uren gediscussieerd en daar heb ik echt onvoorstelbaar veel geleerd. Dat kan ik iedereen aanraden. Ja.
1: Nog, nog wel even
0: over, uh, je zei
1: net van in Nederland hoor ik veel meer dat ze praten met ë uh, dan in Duitsland. Zitten we dan in Nederland meer in ons hoofd dan ja. De Duitsers? Ja. ja echt? Zo simpel
0: is het? Zo simpel is het. Natuurlijk is niets simpel. Mm -hmm. je, je, als je het simpel zegt, dan laat je een heleboel weg. En dat doe ik natuurlijk nu ja. ook. Um, ik heb in mijn leven uh, zeer veel mensen leren kennen. En het verschil tussen de individuele mensen... tussen jou, Peter... weet je wie je achternaam? Fortman. Fortman. Peter Fortman. Mm -hmm. En zeggen we maar even... Uh, Inga, Jorke, Koesen, die mijn vrouw is. De verschillen tussen individuele mensen zijn voor mij... ...tien 10 tot honderd keer groter als de verschillen tussen een Nederlander en een Duitser... ...en zelfs een Duitser en een Chinees. Mm -hmm. Ik heb ook wel met Chinezen gewerkt. Die hebben natuurlijk een hele andere mentaliteit. En die spreken dan bijvoorbeeld Engels of ook Duits. Ik heb laatst een Japanse vrouw met wie ik gewerkt heb. Die sprak natuurlijk goed Duits. Maar die verschillen tussen de verschillende nationaliteiten en de verschillen tussen de verschillende mensen, daar is het verschil tussen Nederlander en Duitser is een Duitser een klein verschil. Maar een Duitser, hè, dan zijn er 85 of 83 miljoen, dus um, dit is, laat ik nu natuurlijk heel veel weg, dus ik maak het even heel simpel, is op, zeg maar, meestal emotioneler als een Hollander. De Hollander stopt zijn emotionaliteit veel meer weg. Is oppervlakkig, spontaan en luchtig en open. Maar de emotionaliteit blijft veel meer onder de oppervlakte. Een Duitser is, is van nature sterker emotioneel. En laat zijn, laat zijn emotionele kant sneller zien. Bijvoorbeeld Vlamingen. Waarvan je zou kunnen zeggen, die zijn ons nog... Verwanter. Ik heb ook heel veel in Vlaanderen gewerkt en ook buitengewoon graag in Vlaanderen gewerkt. Vooral in Antwerpen en in Gent heb ik veel gedaan. Die zijn veel, veel gevoeliger en emotioneler dan Nederlander. Daar is een Nederlander een koude vis ten opzichte van een Vlaming. Maar die zijn veel voorzichtiger. Veel voorzichtiger. Maar als ze dan naar buiten komen, zijn ze ook veel krachtiger in hun emoties. En dan komt niet met die tante Jet uit Antwerpen, die is niet zo emotioneel als die tante Carla uit, uit Zutphen. Want die individuele verschillen, heb ik al gezegd, zijn dikwijls veel, veel groter. Maar als mentaliteit zijn Nederlanders veel intellectueler, veel verstandelijker dan bijvoorbeeld Vlamingen of de Duitsers. Waarbij de Zuid-Nederlander ook alweer veel gevoelsmatiger is als bijvoorbeeld de West-Nederlander.
1: Ja.
0: Waarbij de Rotterdammer, de Rotterdammer <laughs> Het is één grote smeltkroes ja. van, van nationaliteiten en van, van mensen. Maar Rotterdam is zo'n beetje voor de vuist weg is uh, krachtiger en, en veel directer bijvoorbeeld als zeg maar, een bossenaar. Een bossenaar is veel gemoedelijker. Ik ben dus oorspronkelijk van bos. Maar ik uh, heb mij buitengewoon thuis gevoeld in Rotterdam. Want dat directe, dat, dat ligt mij eigenlijk wel. Dat vind ik eigenlijk erg leuk. ja. Ja, dan zullen we ja. het hierbij laten? Of, ja, of, is
1: er, of is er nog iets wat je zelf graag wil zeggen? Of dat je zegt van nou dat, dat had ik je graag in kwijt gewild
0: Nou, misschien moeten we toch nog iets zeggen over de adem. Ja, en die hebben we nog helemaal. Ik heb eigenlijk die grote. Ik werk met beweging, hm. met adem, met articulatie, met de stem, daar hebben we het uitvoerig over gehad. En met spreekvaardigheid. Over de adem hebben we eigenlijk nog nauwelijks gesproken. En de adem. ...is de vitale verbinding tussen mijn bewustzijn en mijn lichaam. Als ik geboren word, de meeste mensen zullen zich daar niet zo goed aan herinneren, maar het is wel zo... ...dan heb ik bij de eerste ademhaling, strek ik mijn hele lichaam. Op het moment dat, ik, dat het lichaam geboren wordt, is het slap en zeg maar werkt het onbezield... Op het moment dat ik de eerste ademhaling heb, zie je echt alsof die, alsof die ziel door dat lichaam heen strekt en het lichaam van binnen uit beet pakt. En bij die eerste uitademing verslapt het lichaam weer en gaan we normaal gesproken de stem voor het eerst gebruiken, namelijk door te huilen. Dan kun je zeggen, ja dat is heel erg dat we begin van het leven meteen huilen. Dat zou ik niet zo klein nemen, want geboren worden is, uh, is een soort... Uh, te vergelijken met iemand die uh, vele jaren gewerkt heeft om op de Olympische Spelen iets te bereiken. en die dan een gouden medaille krijgt. Dat is eigenlijk de geboorte. Het is uh, het hoogtepunt van een lange voorbereiding. en wat daarna komt, zoals we weten, duurt ook nog om, meestal heel wat jaren. en dan gebeurt ook nog wat. Dus het is een heel bijzonder moment in het leven. dat je daar van moet huilen, dus meer als gezond, dus het is, ook niet, het is ook niet tragisch. Maar dan begint de stem te werken bij de eerste, het eerste huilen. En die ademhaling is eigenlijk de verbinding tussen mijn waarneming van mijzelf, de waarneming van mijn lichaam, en door mijn lichaam heen neem ik ook de wereld om me heen waar. Dus die, die ademhaling is echt een soort sleutelpunt. Dus je kunt zeggen, door de ademhaling ben ik met mijn bewustzijn op aarde... Aanwezig. In de antroposofie noemen we de longen ook het aardeorgaan. En dat heeft daarmee te maken dat die longen precies op dat, op dat knikpunt zitten tussen voorgeboortelijk. Voorgeboortelijk heb ik geen lichaam, zoals bekend. En dan pak ik door middel van de ademhaling het lichaam beet. Ik adem het hele lichaam door en dat doe ik het, le het hele leven lang. Ik adem uit. En laat als het ware het lichaam een beetje los en adem in en pak het lichaam van binnen weer beter vast. En op het einde van het leven adem ik mezelf weer uit. Er zijn natuurlijk mensen die denken dat dan het leven ophoudt. Het leven op aarde houdt inderdaad op na de laatste ademhaling en Peter Fortman en Xander Goes Jorg... die komen nooit terug. Dat is een eenmalig evenement. <lacht> en dat komt nooit meer terug. Maar het bewustzijn leeft verder. Ook een heel interessant hoofdstuk. Ik zelf... Uh, neem ook gestorven... heel goed waar. Dus ik heb daar zeg maar, een, een goede verbinding mee. Um, dus ik weet... Uit eigen waarneming dat het leven na de dood verder gaat. Dat is voor mij geen theorie. Dat is ook niet een antroposofische theorie voor mij. Dat is een waarneming, een realiteit waarmee ik dagelijks te maken heb. Dus het leven gaat na de dood verder. En er is ook een leven voor de geboorte. De adem is, waar, is daartussen. Dus we ademen zolang we op aarde zijn. En daardoor kun je door die ademhaling heel goed aan je vitaliteit werken. Dus er zijn eigenlijk, Misschien sluiten we daarmee af. Ik heb in de 35 jaren beroepservaring vijf, Het zijn er eigenlijk zes, ik zal ze alle zes noemen, grote bronnen van gezondheid ontdekt. Ik ga ze nu noemen, we gaan er nu niet op in. De eerste grootste bron van vitaliteit en gezondheid is de slaap. Dus daar kijk ik ook altijd naar met de patiënten. Hoe is de slaap, hoe kun je hem verbeteren. Soms moet je in zelden gevallen ook de slaap verkorten. Je kunt ook te lang slapen. Dan de tweede grote bron van vitaliteit is de beweging. Ik, voor mij is de beweging nog belangrijker dan, het, dan de voeding. Voor mij komt eerst de beweging. Dus ik kijk ook altijd met de patiënten. Hoe is de beweging? Heb je genoeg beweging? Hoe beweeg je je? Enzovoorts. De tweede grote bron van vitaliteit. De derde grote bron is de voeding. En met name gezonde voeding doet mij goed en Vette en suikerrijke voeding doet mij slecht. Nou, dat is niet ons thema, maar het is wel interessant. De vierde bron is de ademhaling. Je kunt, ik kan heel veel doen voor mijn eigen gezondheid en voor mijn eigen vitaliteit. Dus voor die levenskracht die ik in me voel door middel van de ademhaling. De vijfde bron is de, mijn levensperspectief. Als ik geen levensperspectief heb... Ik, ik zie in mijn leven geen zin meer. Waarom zou ik dan nog gezond worden? Gezond zijn. Als ik gezond wil worden. Moet ik een perspectief hebben. Dus dat is ook een heel belangrijke bron van gezondheid. Daar werk ik dus ook aan met mensen. De zesde. Is eigenlijk een vrijwillige opgave. Dat is namelijk. Um, de zelfontwikkeling. Dus ben ik in een ontwikkelingsstroom. Heb ik Doelen in mijn leven, bijvoorbeeld een vorm van zelfontwikkeling, noem ik even mediteren. Ik mediteer al sinds 78, nou, dus er is wel eens een dag bij dat het, dat het niet lukt, maar toch bijna dagelijks. Dat is een onvoorstelbare bron van ontwikkeling. Dan kom je zoveel tegen van jezelf en ook zoveel tegen van de wereld. Uh, hè, je zit als het ware met jezelf, ben je in meditatie, nou dat... dat dat wil dan wel, daar kom je zelf wel mee tegen. Dus dat is een hele vorm, een goede vorm van zelfontwikkeling. Zo zijn er ook andere vormen van zelfontwikkeling. Dat is de zesde en die is in zoverre vrijwillig. Want er zijn ook mensen die zonder deze zesde bron uh, hun leven slijten. Maar het verrijkt het leven erg als je de zelfontwikkeling mee in het blikveld neemt u luisterde
1: naar de telepuit podcast abonneer u via uw favoriete podcast app ik krijg elke week automatisch een nieuwe aflevering. we horen graag uw mening vragen, opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar info.detelepuitpodcast.nl of laat een review achter via uw podcast app